0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。各位听众朋友，大家好，今天是二零二三年八月三号，哦，已经进入八月份喽。我是风传媒的财经副总编辑周启源。坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者。今天在这里为大家导读几则华尔街日报的重点要闻。首先看到的是，嘿嘿，近八成美国上市公司的业绩达标咯，财报周才登场两个星期而已，其实是惊喜不断哦。所以在这个激励底下呢，美股是不是会重新创造又一次的历史新高呢？第二个消息是关于中国大陆的。中国 呢， 每两年就会开发一台新 车， 但是 呢， 同样的历 程， 德国却要花四年。我们看到福斯入股小鹏汽车的幕后 是， 如果没有中国技术的话 呢， 福斯集团认为他们根本赶不上这个速度。第三则消息 呢， 跟净零减碳是有关系 的， 就是净零减碳的进度 呢， 似乎有倒退的趋势。在煤炭这个部分 呢， 它重回了爆发式的成 长， 而且再创了新高。如果有两个国家。不减少使用煤炭的话呢，全球会加速进入一个沸腾的时代，也就是气温沸腾。第四则消息呢，跟中国大陆有关，就是新穷人是中共政权的最大威胁。当五分之一的青年人失业的时候，有看到上万个群众呢涌进了合肥市政府，白纸革命这个在中国不能被提起的关键字，这会不会再出现呢？会不会只是时间问题呢？最后节目要后段深谈的话题是人工智慧 AI 快速的发展，为众多产业的发展、社会跟形态带来巨大的改变。究竟人类应该如何跟 AI 共存呢？首先，我们先看到的是华尔街财报的消息，这个好的有点超过预期了哈。我们好像
1: 没有没有预期到这么厉害，真的耶！大概第二季财报到现在大概呃进行了两周嘛哈。前面只是暖身而已哈，通常 Micro， n 就是第一个嘛哈，接下来呢，就重量级的就陆续登场。那上个礼拜呢，其实有几个重量级的企业都公布了财报哈，微软啊、Intel 啊、台积电啊、Google 啊跟 Meta 哈。今天呢，我们刚刚讲到这五家公司 ，Microsoft 很烂以外 ，Intel A 转亏为盈喽、哦，然后台积电哦 ，Outlook 很差，本业 Q2 还好。然后 ，Google 呢，跟 Meta 呢，其实都超乎大家预期，特别是 Microsoft 下滑，哎 ，Google 反而上涨，那 Meta 也是上涨，所以其实蛮振奋的。这证明预期都是错的，对,对，预期错，了，不是预期，本来就是一个 benchmark 哦，你要跟 benchmark 比较才行。总而言之呢，在这个两周以来呢，其实大概有 77% 的公司，最后的财报呢比预期的好。哦，这很棒吧？<笑>近乎八成的这个比例耶，所以说大家预期说，哎，美股在基本面支撑下面，之前反正反正都只有这个消息面啊，然后资金面在存动哈、哦，这个基本面上来加持之后，大家预期哦，美股可能再创历史新高，的这个程度越来越高。那上一次的历史新高大概 4,700 多点 S M P。五百好，那现在大概四千五左右 S p B 五百。500, 那我们在录音的之前的前晚哦，又涨了哈。然后这个四千七百点到四千八百点这个关卡呢，能不能过啊？其实就看我们日后的这个财报能不能给力啊。特别是诶、欸、这一周的财报，其实也蛮精彩的哈。最重要就是这个我们所谓的这个最重要的大哥啊，就是苹果，在本周要公布财报。苹、啊、果财报呢，其实不只是台湾人关心哈，啊，我相信这个美国人更关心，做美国很关心啊，台湾人也很关心啊，因为台湾一堆瓶盖股哈。那苹果的第二季的状况如何？特别是对之后展望哦、啊，之后的 iPhone 15的这个、欸，对，又又快来了哈、哦，又快来了。哎，听说 iPhone 15的这个便宜会更便宜，贵又更贵啊，哦、啊，它会不会往这个方向走？我们就看看。这个这个礼拜，苹果怎么说它财报？另外还有 ，Amazon 还也会在这个礼拜公布财报。然后亚马逊啊，然后 Qualcomm 也会 ，AMD 啊、哦，苏世峰的 AMD 也会在这个礼拜公布财报。所以这是非常密集的财报发布周。那如果说财报真的坚挺的话，就不无可能哦，美股可能会上探这个历史新高
0: 。哇，那这个台股现在跌是跌太早了。也还好啊，好啊
1: 嗯、就是礼拜一<笑>就是大跌一天的，而且腰股本来就应该休息一下。对对，这
0: 这這倒,、啊、<笑>这倒是真的，这倒是真的。那另外，我们想看一下，就中国开发这个任何新技术<咳>，似乎速度都比呃欧美来得快。对，听说是这样。那福斯跟小鹏汽车的这个战略联盟，福斯这边的说法是说，他们期待收到的是来自中国的这种
1: 速度。当然是这个。上个礼拜呢，这个电动车业最大的消息呢，就是福斯哦，这个大陆叫大众汽车 （Volkswagen）， 它呢收购了小鹏汽车五个 percent 的股权。那收了之后呢，哦，花七亿美元，哇，这个溢价蛮高的。所以小鹏的股价就飙升哦，一消息宣布就飙升。那大家想说，福斯哦，或是大众，现在是全球的汽车的一哥嘛哈、哦，出货量跟 t o 丰田就是呃一前一后、哦算是这个非常非常重要的汽车集团。那为什么入股小鹏？小鹏老实讲，在这个中国电动车三杰里面，算是垫后的。第一名是好像没有卖，没
0: 有卖很好哦
1: 、啊，也卖不好啊，干嘛呢？这个福斯干嘛这样子呢？哦，其实这个《华尔街日报》给我们内幕消息，内幕消息是什么呢？其实呢，在这个啊、呃，大概三个月前，福斯呢负责中国业务的主管呢。就曾经发给这个内部员工一个内部信，然后他这个内部信呢，其实大部分的时间赞扬这个中国创新速度是非常的快。他用一个非常简单的比喻啦，就是说中国公司能够在大概两年多一点点的时间就创造一个新产品，可是呢，福斯要四年左右。他说：“哎，这个中国创新的速度跟这个趋势的这个呃能力，其实都比。”现在都比欧洲跟美国高出非常多倍，这个是福斯之所以要入股小鹏汽车很重要的原因。那他们两个呢预计在2026年，也就是说三年之后推出一个共同车款，可能会推出一个大家知道啊、呃，中国是福斯非常非常重要的市场，以全球来说占全球啊、哦、福斯的比例大概快四成、三成八，所以非常非常重要的市场。可是。最近这福斯在中国跌得非常的多。那以数据来看， 2 0 1 9年呢，福斯每一年在中国销售大概还有423万台。那现在呢，最近的2022年已经跌了100万台，哇， 1 0 0万台，从423万台跌到300多万台出头而比亚迪了，是吧？出头而已。第一个是比亚迪啦，吼。可是呢，大众汽车呢，在中国推出的电动车其实评价很烂。那个 ID 三、ID 四，其实我看到，哎、欸，网上的复评也非常多，所以呢，哎、欸，大家其实尝鲜，我看它在上市前几个月还不错，后来就逐渐下滑了，绝对没有那个油车这种气势，哎、欸，占了全中国油车的四成，快四成、三成八、欸，这个一掉掉了，这个一年掉了一百万台车，你如果是辐射总裁，你会不会慌啊？一定会慌啊！所以这次就入主小鹏汽车。小鹏汽车到底会不会如这个预期的开花结果呢？其实我自己都这个问号还蛮大的哦。小鹏汽车自己都就像奇缘讲，自己好像都不太行呢。那福斯跟他跟他合伙之后，能够擦出什么火花呢？我觉得这个问号啊，比这个惊叹号多啦對。对我而言，
0: 实在是令人怀疑
1: 。<笑>对啊
0: ，我们我们当然不是唱衰了哈，但是通常这样子的的竞争并不见得。不过我觉
1: 得这个凸显一点呐、啊，就是德国车厂真的有点慌了，不知道怎么办啊、哦！中国这么重要的市场一下掉了一百万台、啊、怎么办啊、哦？我觉得它这可能有一点病急乱投医的感觉。我觉得
0: 那煤炭的复兴其实也已经有。将近有一年以上了、哦嗯。对，那这个局势其实现在的使用量似乎完全没有下降，这是不是代表嗯，绿能产业它在 globally 由全球来看的话，它的这个发展会碰到一些实际，就是成本上的考量的。对，压迫？其实
1: 其实绿能产业其实还在快速发展。那重点是说呢，去年是一个非常特别的年，大家知道俄乌战争吗？俄乌战争其实。让这个化石燃料又重启了势头啊！虽然这个我们看到俄乌战争在去年二月的时候，哇，天然气飙涨，然后油价飙涨，其实煤在那时候也飙涨。那很多国家呢，因为这个化石燃料哦，因为俄乌战争关系，所以呢怕取得不到，然后就赶快这个囤积，囤积了之后呢，这个又造成价格崩跌，价格崩跌，感觉哎，它又比再生能源相对价格又便宜了哦，所以大家就。用了这化石燃料更多，呃，这个就是这个恶性循环的结果。大家看到现在全球天然气的价格已经回到二零二二年俄乌战争之前的状况了啊、哦。所以说，哎，比较起来那时候哇，战争起来的时候大家缺煤嘛，哦，缺油啊，缺天然气，那时候标涨的非常多。感觉绿能，哎，那时候绿能其实已经往前走了。大家觉得比较起来，绿能不会。不会特别贵啊，啊，然后再加上又拿不到，只好绿能往前推。可是后来价格一下跌的时候，煤炭的这个使用量又往上走了。特别是大家知道上个礼拜最热门的新闻哦，就是联合国秘书长宣布全球暖化已经结束了，而不是我们全球越变越冷哦，他说暖化结束，而是沸腾时代开始了，这个 boiling 这个时代开始了哦，所以证明说。全球的碳排量啊，因为啊、哦、这个政治因素啊、军事因素的干扰，在去年其实恶化的蛮厉害的。特别是这个有一些啊、呃、两个国家啦，哈、哦，它其实华尔街日报的点名就是中国跟印度哦。虽然他们买了非常多油，然后也在绿能上面同步发展，可是呢，在去年的状况下面，他们不知道是被迫还是自愿，啦，后、哦、反正。终究就是煤炭使用量大幅增加，对，所以让全球进入了这个沸腾时代，速度又加快了。大家看到七月刚刚过的七月，七月是人类有记录以来最热的一个月份哈。真的，我相信我，我相信没有没有最热，就更热。明年2024年同样的时候，搞不好我们又看到又破纪录啦。七月的那个气温又又突破记录， 1 7 2度啊！我记得突破。了。之前的均温呢、啊？啊、哦，七月，如果说煤炭不止的话，我相信地球暖化的状况应该不会往后走的啦。哈、哦，那这个标题呢，我们可以看看明年会不会再次出现呢、啊
0: ？接下来，我们这么严重的气候的紧急状况之外，嗯、就是还有没工作的状况了哈、哦。那为什么有这么多人冲进合肥？为什么不是冲进别的地方？为什么是冲进合肥
1: ？合肥只是这个。华尔街日报记者去采访合肥应该是这个年轻人失业算是严重的省份那现在大家我们看到官方数字都说，大概有五个年轻人，大概一个就失业，百分之二十的失业这么不和谐的。我相信底层会他他公告，对啦，我相信底层的会更差哦。他没有官方面这样说、哦、是这个官方研究机构这样说。那两成的年轻人失业，我觉得这些年轻人非常可怜。就是说，他们这个碰到生不逢时的状况啊！你想说，四年前发生什么事情？四年前如果你考进了资讯科系，那时候中国的网络非常火嘛，对不对？可是大概三年前，习大大发了一个命令，哦，说不能有补补作业，补教业先毁了嘛，然后又不能玩游戏，又限制人家游戏时间。结果呢？你读了念大学念了四年资讯科技出来，完没工作。然后要不然呢？你就是四年前你进大学的时候，你可能念那个房地产系、地震系，哇那时候大家很火吧？然后四年之后你念完之后，完了中国的这个地产泡沫发生，不止泡沫、哦，这一次可能萧轰是非常厉害，可能进入衰退的十年呢、啊。要不然你就进了这个幼教业，幼教业那时候觉得哎，中国。的父母也愿意花很多钱给这个小朋友哦，培养英文。然后现在呢，其他叫大,大家干嘛？用中国货讲中国话，还还林退耕<笑>，退退耕还林，退退耕还林，还林对对对所有都是内卷哦。所以，如果你是大学生的话，你出来会不会有一股怨气？各位，这个合肥呢，只是一个缩影。就是、合肥这个《华尔街日报》记者确实看到了。上万名青年涌进合肥市政府，当然这时候不是抗议啊，大家找工作，希望寻求政府的帮忙，是不是可以协助他们找工作？哦，所以涌入市
0: 政府找工作，
1: 找工作。不过呢，他外面已经有零星的抗议了，哦、就是说，哎、欸，为什么他们找不到工作？很多人这个年轻人心灰意冷，然后那个官方说啊，就说，哎、欸，有工作你们不去做啊？当然有工作啊，其他的工作，譬如说。半导体业，半导体业资讯工程学了半天，说：“哎、欸，半导体业又不是我所长，早知道你四年前跟我讲嘛，我就进电机学院去学啦、啊，对不对？那早知道你跟我讲说，哦，现在中文化很很盛行，因那我就不要学英文了嘛。其实是因为政策改变太剧烈，然后中国的经济活动又跟政策指导有非常重要的关系、哦，所以造成了哎。欸” Mismatch 的状况，就是说我们打球有 Mismatch 嘛，哈，就是你的后卫守到中锋啊，像你这个年轻人是这样子。我读的我读的科系，等我大学毕业出来，我没有相对应的工作做，所以说，哎，我们一方面看到中国半导体人才非常稀缺，可是又没有人才可以补，造成了这个呃失业率这么严重，就是说没有我所学所长，在需要所具所长。没有办法应用到现在中国社会所需要的这个职务上面，这个也是一部分造成的。这个失业率非常的严重。我今天早上才听那个高盛银行的 podcast 哦，他说你如果在三年前问我二零二五年中国的经济成长会多少，我会跟你讲大概五或六，可是现在他们只敢估三到四，因为他们看到这个结构性这么大逆不道
0: 的数字，哦、
1: <笑>哎，他们。这个我是高盛，不然你怎样？<笑>哦，我觉得这个反映了说，它结构性确实在经济上面产生了一些影响啦。就是说，哎、欸，以前我可以用傻币的状况来解决这个事情，可是你浪费人家四年的青春，你傻币怎么傻？至少我要 pick up， 比如说我要好，我今天从英文系毕业好了，我要去训练变成半导体。长能够这个找到工作的人，我可能还要一两年的时间吧。那一两年时间，你要我干嘛呢？吃土嘛？哦，所以大家群情激愤的。所以说，看到这个呃零星的这个呃年轻人不满，那那大家知道，去年这个第四届白纸运动就是年轻人创造出来的。如果说这个就业问题不解决，我相信中国也是非常头痛了。习近平都非常关心这件事情。会不会造成白纸革命？现在当然言之过早，不过我相信这个年轻人的气氛呢是在累积当中，不知道哪一个这个着火点哦会引燃引燃这个年轻人的怒气，那时候就可能会有类似白纸革命的这个动荡会发生
0: 。谢谢志杰哥完整深入的解说。在聊天机器人 Chat GPT 问世之后呢，全球掀起了一股生成式人工智慧 AI 的浪潮。不管是技术面、社会面，或者是产业面，都因为这股浪潮而风起云涌哦。其实我们相信，未来民众的生活、工作的模式都会因为 AI 的兴起而有巨大的改变。这也带来了治安以及法治层面的问题。在这些问题以及机会背后呢，到底会有什么样的新的未来涌现呢？今天的节目邀请到了曲建中博士和我们聊一聊在。生成式 AI 的大浪潮底下，我们应该如何跟 AI 和平共处？欢迎曲波哈喽， Hello, 曲波你好，主持好，各位听众朋友大家好。针对这个 AI 这个科技呢，我们首先想先请教一下曲波，究竟生成式 AI 跟我们以往所熟知的 AI 在应用层面上的差异是什么呢
2: ？我们之前过去十年热门的 AI 呢，称为这个决策式的 AI， 是所谓决策式 AI 就是我用资料去训练一个模型。然后呢，利用这个模型去做决策。譬如说，我的自驾车到了路口，要往左转或往右转，这个叫做决策。是。那从去年 Open AI 这个 Chat GPT 上线之后呢，这一波引起来的这个 AI 热潮，谈的是深层式的 AI。那所谓的深层式 AI， 它就是一样用资料去训练一个模型，但是呢，我是要用这个模型来产生新的内容。那因为它会产生新的内容，所以跟之前的决策是用途就不一样，所以它可以拿来产生这个文章啊，可以拿来产生相关的声音啊，甚至是影片啊，还有图片啊，甚至是这个写程式哦都可以，所以它的应用范围当然就增加很多，那也造成这一波这个整个景气，还包含股市
0: 跟着都带热络起来。是，那我们看到，其实就像刚才曲博提到，的，它还可以产生图片，然后还可以产生很多的表格哦，种种的这样的回答。所以 AI 能够产生方方面面的内容，那似乎在这个健康医疗这一块也能够有新的发展机会吗
2: ？这个 AI 在医疗这一块一样是分成分析式，就是刚刚说决策式和这个生成式。那决策式的 AI 主要是做这个疾病的检测，是，譬如说以前呢要靠医生去看这个一些照片，医疗的照片用影像去确认病人有没有癌细胞，或者确认病人有没有相关的疾病，是。但是这些影像以后呢，都可以用人工智慧，用影像分析的方式来进行，而且呢。不使用人工智慧的话，那它就是图形比对，它的精确度就低，而且它没有学习的功能。但是如果使用人工智慧来做这种影像分析，用在医疗方面呢，它的精确度会提高，而且节省很多人力。再加上这个人工智慧有学习的功能，所以它会越来越聪明，它判断的精确度会越来越高。但是我要提醒大家哈，大家常听到人工智慧在学习。很多人可能误以为说是电脑跟人类一样有意识的，它在学习，其实不是哦。我要强调的是，呃，我们人的学习呢是有意识、会思考的，但电脑所谓的学习，它是无意识、不思考的哦。它只是利用演算法，让它呢这个精确度越来越低，就好像我们人在学习一个东西，会让我们判断的越来越精准。那第二个部分是深成式的人工智慧，那它在医疗方面的应用，我认为比较偏向是心理层面的。心理层，因为它要产生新内容，是。所以我举个例子，譬如说老人家，这个可能有精神方面需要一个年轻人陪他常常聊天。那各位知道，我们不太可能派一个人陪这个老人家二十四小时聊天。哎、嗯欸，深成式 AI 就有可能。那或者是说做这个医疗的呃。认证考试哦，以前呢需要用专业的医生假扮病人来帮这种实习医生进行相关的学术测验，但是现在可以用这种人工智慧的方式，用电脑来取代真正的医生来给这些医疗人员，包含医师来进行考试。是，那事实上这样的应用也越来越会越成熟。事实上，我朋友的公司在去年就有跟国内的两间医院。进行了这样的合作，用的就是深层式的 AI， 用机器人来取代这个
0: 医生做这个考试的动作。哦，那但是如果 AI 这么厉害，其实也兴起了一个会不会取代人类，或者说取代人类的工作的担忧。那前阵子我们看到各界哦、呃、高层都已经有发出类似的警告跟困扰。这样子的这个趋势，我们相信，其实所谓的转折点应该已经很快就到来，甚至说已经到来了。所以 AI 的快速的发展，对于人类的威胁，它在于什么层面呢？我想已经
2: 有很多科学家哦，而且是学经历非常好的科学家，不停地提醒大家，这个人工智慧的发展可能会造成人类的风险哦。这个风险我大概分成两个层面呢。第一个层面就是说，这些深成式的人工智慧创造出一大堆的内容。而这些内容哦，是假是真，就好像这个 Chat GPT， 它事实上我一直强调，它会一本正经的胡说八道。我自己用的时候就发生过。那么这些错误的讯息，将来大量的散布在网络上，你将来有一天在搜寻的时候，你搜寻到一段文字，你都不知道这个道理是真的还是假的，是人写的还是电脑写的。我想这是第一个问题，这个对人类确实有很大的风险，是包含这个人工智慧的技术可以产生。这个图片可以篡改影片，甚至篡改声音。我们在 YouTube 上就有看过啊，有人呢，他把奥巴马的影像拿去合成之后呢，让你看起来好像是奥巴马讲了一段话，影像是他的，声音也是他的，但实际上从头到尾他没有讲过这个话。所以这个确实包含声音都可以伪造的状况下，这个我们把它称为深度伪造 d e e f e c t 那这个当然对人类会造成很大的冲击，那这种冲击是立即的冲击，我觉得这个要立刻处理才行，必须有相关的法规、就是、对来制定。那另外一块就是刚刚有提到这个 AI 会被取代人类啊，灭绝人类啊，我觉得这是想太多了。是，首先我要提醒大家，就是现在的这一种人工智慧，不管是刚刚说的决策式或生成式，它实际上就是一种演算法。那么电脑的角色就是一个计算机。那个计算机再怎么算，它都是一个计算，所以不可能会有意识，不可能会思考，它也绝对不可能会灭绝人类，除非你把这个飞弹发射的按键连接到电脑，那当然就有可能。对，但是它的原因不是电脑有意识，不是电脑科幻电影《魔鬼终结者》里那种场景，其实不是，它纯粹就是在运算的过程中判断错误，然后飞弹就射出去，这当然有可能会，但是我认为现在人还不至于去做这样的事情。他们担心的是电脑有意识会思考这件事情呢？以现有的处理器、现有的演算法是绝对不可能的事。将来有一天，你看到有一个机器人坐在你隔壁，它有意识会思考，你把它的大脑打开，你会发现它大脑里用的绝对不是现在我们看到的处理器这种东西，不是二进位数位的元件，它会是一种全新的电晶体。各位可以去网络上查这个神经电晶体，哎、欸，真的有科学家在做这种东西，但是很抱歉，他还在实验室，他真的在模拟人脑。这个东西我认为要成熟至少要
0: 十年，然后要商品化可能要等二十年，所以这是未来的事，现在暂时不用担心。是，那如果说现在呃二十年后会发展到那个程度的话，那现在的科技可能还相对来说是没有威胁性的。那但是我们又觉得好像现在的应用有非常多我们不理解的地方。哦，那如果在这个知识的差距跟鸿沟之间，我们应该要从哪里去学习相关的发展，才会比较是真实的，不是假的？首先要先了解，就是人工
2: 智慧呢，我刚刚说它要有意识会思考，那个是十年二十年以后的事，是现在不用担心这件事。但问题是，它即使不会思考，没有意识，它确实还是会入侵我们的生活。所以未来的这个人工智慧会变成一个工具。也就是大家都必须要学会去使用工具，就好像我们现在用计算机啊，或者现在我们用这个 Google 在搜寻一些资料一样。未来呢，这个聊天机器人可能会帮我们处理很多事情，所以大家必须去学习如何使用 AI。因此，我建议大家，未来的世界呢是梯形的人才最需求量最高。那什么叫梯形的人才？就是你对某一个专业要很深。譬如说你是法律的专家，你对法律就要很深入，但是你同时也要去了解其他领域的知识，特别是这个人工智慧相关的、写程式啊、软体相关的。我想未来的趋势一定是这样，让自己能够跨领域的学习
0: 不同的科技知识，对自己的工作还有竞争力提升是有帮助的。今天非常谢谢曲博给我们带来非常深入的解析，而且同时深入浅出的回答了大家的很多心中的疑虑、哦。有不然，在这个 Chat GPT 的风潮底下，大家好像都觉得说我是不是落后了，我没学到什么东西。在曲博的解释之下，相信大家都有更深的一层了解。非常谢谢曲博，谢谢，感谢大家的收听。这里是热议华尔街。本集节目呢，由证券及期货市场发展基金会合作制作。下周四早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街重点的要闻。如果你想要知道更多最新的消息呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，拜拜，拜
1: 拜。